0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Heute habe ich ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen beschäftigt und auch bestimmt ganz, ganz viele Zuhörerinnen. Vielleicht bist auch du betroffen. Das Thema heute heißt Let's talk about PMS, Leben in der Teilzeithölle. <lacht> Genau, also heute geht es um PMS, das Prämenstruelle Syndrom, korrekt ähm, in voller Länge ausgesprochen und yes, ich bin betroffen und das seit meiner Jugend. Also lange habe ich das ähm, nicht verstanden ja das also man man denkt ja immer erstmal so hä hey, was stimmt nicht mit mir und und warum bin ich immer so drauf und warum geht's mir so und ähm, ich habe auch überhaupt nicht also diesen immer wiederkehrenden Rhythmus gemerkt und irgendwann in Mitte meiner 20er habe ich ein starkes Bewusstsein eben für mich und äh, für meinen Körper und für diese komplexen Zusammenhänge mit Körpergeist und Seele ja, was heißt, bekommen mir angeeignet und gemerkt, da stimmt was nicht. Aber nicht direkt mit mir, sondern irgendwie mit meinem Zyklus, beziehungsweise ich habe gemerkt, ich habe PMS. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass viele Frauen mit demselben Leiden da draußen sind. Ähm, bin mir aber auch sicher, dass es viele haben und es gar nicht wissen und dass sie einfach in so einer schwarzen Suppe hängen, so wie ich damals, und glauben, dass sie dass mit ihnen was nicht stimmt oder das Leben halt so ist, denn es verändert absolut dein Lebensgefühl. Inwiefern? Darauf gehe ich heute auf jeden Fall in der Folge ein. Ähm, ja, und vielleicht kannst du auch, wenn du dir noch gar nicht so darüber bewusst bist, dass du PMS hast, aber längere Phasen, ähm, die immer wiederkehrend kommen, wo alles ein bisschen schwierig ist und so, ja, dann, dann, dann kannst du das vielleicht heute nutzen, um das Ganze mal zu reflektieren, zu entdecken. Oder du weißt es schon, bist dir bewusst darüber und hast noch keinen Weg gefunden, da, ja, gut mit umzugehen oder irgendwie da rauszufinden und vielleicht kannst du da ein bisschen was aus meinen Erfahrungen dir für heute rausziehen und wie blub, immer rede ich nicht lange um den heißen Brei und sage, los geht's. So, fangen wir mal von vorne an. Wenn man das Prämenstruelle Syndrom oder kurz PMS googelt, erhält man folgende Definition beziehungsweise folgende Erklärung. Als prämenstruelles Syndrom bezeichnet man einen Bündel aus körperlichen und psychischen Beschwerden, die einige Tage bis zwei Wochen vor Einsetzen der Periode auftreten können. Viele Frauen haben zum Beispiel Spannungsgefühle in den Brüsten und im Unterleib. <lacht> ja, wäre es nur das, ne? <lacht> also in meinem Fall kann ich da nur müde drüber lachen. Ähm, ja, wären es nur die Brüste und der Unterleib, dann wäre das wirklich gut. Die meisten geben bloß dies an, weil auch bloß darüber gesprochen wird. Aber viel schlimmer neben den körperlichen Beschwerden sind halt wirklich die psychischen Beschwerden. Und ähm, ich habe mal mir eine Liste zusammen erarbeitet, wo ich einfach mal hier runterrassel, auch für dich selbst, um zu gucken, ähm, welche körperlichen Beschwerden wie auch welche psychischen Beschwerden so die häufigsten vorkommen sind. Also es gibt auch ganz viele diffuse Beschwerden, die jetzt hier nicht aufgezeigt werden. Aber ich leg einfach mal los. Also zu den körperlichen Beschwerden können zählen Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit <lacht> oder Heißhunger, Hautunreinheiten, gespannte und empfindliche Brüste, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Gewichtszunahme. Gewichtszunahme ist bei mir auch ein Riesenthema. In dieser Zeit, bespreche ich dann auch gleich noch mehr. Unter den psychischen Beschwerden werden aufgezeigt Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, Antriebslosigkeit, Reizbarkeit, Aggressivität, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Angstzustände und beeinträchtigtes Selbstwertgefühl. So, und ich erzähle jetzt mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen, wie das Ganze so bei mir ist und wie das so angefangen hat und wie sich das auch bei mir bemerkbar macht und was so ein bisschen mein Werdegang war. Ja, also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich die Hälfte des Monats nicht so leistungsfähig bin, neben natürlich weiteren Beschwerden, dass es mit Einsätzen der richtigen Periode plötzlich dann wieder verzieht. So wie als wäre ich benebelt und plötzlich lichtet sich wieder der Himmel und ich kann per Fingerschnipp wieder klar sehen und fühlen. Das ist total crazy irgendwann gewesen. Und da habe ich dann eben auch daraus den Zusammenhang mit meinen Hormonen gezogen und nicht damit, dass mit mir etwas nicht stimmt. Und bei mir ist es so, also es ist ja vollkommen individuell, wie eben schon gesagt, es können ein paar Tage sein, das können eben auch zwei Wochen sein, bei mir ist das immer so ein bisschen unterschiedlich aktuell, Das schwankt ähm, je nach Zykluslänge. Und bei mir ist es so, es beginnt bei mir immer so ein, zwei Tage nach dem Eisprung. Und ähm, den merke ich anhand eines Ziehens im Unterleib und äh, so ein Ziehen im Rücken oder auch in den Leisten. Und ähm, ja, PMS endet dann, wie gesagt, mit Einsätzen der richtigen Periode <lacht> Ist jetzt ein bisschen ein beschämtes Thema. Oder? Ja, man, was heißt beschämt? Ne? Für mich ist es nicht beschämt, aber manche würden sich damit sicher jetzt auch ein bisschen schwer tun, darüber zu sprechen. Aber die Periode setzt ja nicht ab dem Moment ein, wo du blutest, sondern ab dem Moment, wo du richtig blutest. Und da ist dann eben der Punkt, wo es dann auch bei mir aufhört, wo dann eben sich wie diese Wolken, wie dieser Nebel so verzieht. Also, man könnte sagen, das sind fast ganze zwei Wochen. <lacht> ähm, ja, wovon ich äh, noch eine weitere menstruiere und nur die Körperbeschwerden und die Müdigkeit habe. Aber unterm Strich bleibt mir im Monat eine Woche, in der ich mich leicht unbeschwert und wie ich und ganz normal fühle. Und ich auch quasi so wie ich, ähm, ja also ich bin immer ich, ne? ich gehe da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, das ist total schwammig. Aber wo ich wirklich, ja, fühle, denke und handle wie als wäre einfach gar nichts. Und ja, was in den zwei Wochen vor der Mens passiert, ist, glaube ich, etwas, was sich ähnlich wie eine leichte Depression anfühlt. Also ich kann da nicht von reden. Ich habe keine klinische Depression, auch keine diffuse Depression oder so diagnostiziert bekommen. Aber ungefähr so stelle ich es mir vor. Da gibt es ja auch verschiedene Ebenen von leicht bis stark und so. Aber ich denke, dass das schon so ein bisschen eine leichte Depression ist, womit ich gelernt habe zu leben. Aber da gehe ich auch gleich noch mal mehr drauf ein. Und das Komische und total unangenehme ist, obwohl ich mir dessen total bewusst bin, kann ich es nicht ändern. Und das ist ein Wahnsinnsgefühl. Also ich weiß immer, dass irgendwie, dass es nicht real ist und nicht meiner Wahrheit und meiner Persönlichkeit entspricht und nicht meinem Weltbild, wie ich dann die Dinge sehe oder äh, ne, und und doch ist es ja aber irgendwie real, weil ich fühle es. Aber es ist nicht real. Das ist total strange und ja, meine Symptome, also es geht immer so los, sind, ähm, es beginnt bei mir immer dann mit so einer gewissen Gereiztheit, geht dann über in so eine Schwarzmalerei und dann manchmal auch in eine Traurigkeit, bis ganz tiefe Traurigkeit, aber das ist meistens auch nur so zwei Tage, also das ist echt wie so ein, also wie so ein Barometer, dann setzt die Müdigkeit ein, absolute Erschöpftheit ähm, und dadurch, dass ich auch in der Zeit immer extrem aufschwemme und eine extreme Gewichtszunahme habe, also was heißt extrem, ich rede hier wirklich von zwei, drei Kilo und zwei, drei Kilo können viel ausmachen, kämpfe ich dann natürlich auch mit Selbstwertproblemen und dadurch wird man dann auch wieder unmotiviert und manches fühlt sich schon manchmal sinnlos an und das Lebensgefühl fühlt sich einfach, ja, angestrengt an, es ist einfach alles schwer und ich habe irgendwann gemerkt, wirklich, dass es am schlimmsten ist, wenn ich unglücklich bin, was ein interessanter Faktor ist, worauf ich später noch viel näher eingehe. Ja, das ist so das. Also körperlich kann ich wirklich sagen, es ist eher die Müdigkeit. Ich habe so ganz brennende Lider, Gewichtszunahme, Rückenschmerzen kann ich jetzt gar nicht so sagen, Brüste und so, ich weiß nicht, das ist für mich so so nichtig, das kann ich hier gerade gar nicht so so bejahen. Also körperlich geht's. Körperliche Symptome sind dann eher wirklich mit Einsätzen der Periode da, mit wirklich heftigsten Unterleibskrämpfen und so. Ähm, Vielmehr spüre ich eben diese seelische Veränderung. Genau. Und ähm, weil ich das auch so heftig empfand, in meinen Zwanzigern habe ich dann auch wirklich händeringend nach richtigen endokrinologischen Experten gesucht und war dann auch in der Uniklinik Köln und ähm, noch bei einem anderen ähm, Experten äh, für Endokrinologie und mir, also mir wurde auf jeden Fall nicht geholfen, also es gibt keine Lösung, auch keine Kenntnisse, woher PMS jetzt eigentlich tatsächlich kommt. Und somit können die dir nur vor, also haben sie mir nur Vorschläge gemacht. Wir könnten ein bisschen mit Hormonen experimentieren, äh, mit der Pille oder mit Hormonpräparaten. Ähm, oder alternativ könnte ich auch in diesen zwei Wochen leichte Antidepressiva verschrieben bekommen, Wobei da natürlich ähm, die Nebenwirkungen wieder krasser sind als der Nutzen. Und ja, da für mich keine klinische Depression vorliegt, ist das für mich absoluter Wahnsinn. Also es wäre für mich überhaupt nicht denkbar, da Antidepressiva zu nehmen, weil ich eigentlich im Grunde genommen ja nicht depressiv bin. Es sind diese Verstimmungen und die Gefühle aufgrund der Hormone. Ja, und insgesamt denke ich immer, solange man noch so bei Bewusstsein ist und ähm, jetzt nicht, also wirklich da heftigst mit Depressionen betroffen ist oder auch mit den, also wenn man auch mit den Hormonschwankungen irgendwie lernt, zurechtzukommen, möchte ich eher weniger da irgendwie eingreifen durch Fremdeinwirkungen wie Pillen, Medikamente oder Hormone oder sonstiges und möchte eher einen Weg finden und das habe ich mir dann eben auch zum Ziel gesetzt, selber damit zurechtzukommen. Ähm, weil ich immer. Ja, denke, was von alleine gekommen ist, kann auch von alleine wieder gehen, in Anführungsstrichen alleine, ne? also irgendwie, wenn du schon so ein bisschen meinen Podcast länger hörst und auch die ein oder andere Folge, wo ich über, über diese Gesundheitsthemen und über Krankheiten spreche bin ich ja der Meinung, dass man da großen Einfluss drauf hat. Ne? Da ist ein gewisser Prozentsatz natürlich, da hat man keinen Einfluss drauf. Aber ja, und bin dann eben auch mit diesem Glauben dann rangegangen und gesagt, ja gut, vielen Dank für die Nichthilfe. Frauenärzte können da auch nichts machen. Natürlich habe ich mit denen auch gesprochen und die verweisen dich dann wieder, wie gesagt, entweder schlagen sie die Pille vor oder du sollst eben zum Endokrinologen gehen. Also es ist so ein ewiger Kreislauf und dir wird einfach nicht geholfen, obwohl es intensiv ist, es ist scheiße, es fühlt sich schrecklich an und kein Mensch hilft dir. Also kommen wir wieder, wie so oft, an diesen Punkt, du kannst dir eben nur selbst helfen und ich habe mich dann auch eben ein bisschen dazu belesen und insgesamt sind eben Hormone wirklich ein noch überhaupt nicht ausreichend erforschtes Gebiet in der Medizin. Es gibt keine wirklich fundierten und hilfreichen Lösungen, die allgemeingültig sind für egal welche Probleme. Da muss immer viel probiert werden, jeder Körper ist anders und so weiter. Und das macht es eben auch so schwer, sich Hilfe zu holen, weil es kaum welche gibt gibt. Du kannst eben mit dir selbst und, und mit den Ärzten zusammen an dir rum experimentieren und hoffen, dass irgendwas davon hilft, aber es ist ja im Grunde genommen keine wirkliche Hilfe. Also, ja. Unterm Strich ist es eine mega schwammige Sache, die wirklich, ja, es ist total schwierig damit zu leben und vor allem das Leben zu führen und dadurch auch nicht in so eine endlose Negativschleife zu geraten, denn wenn du dir einmal über all das bewusst bist, dann hast du zwei Möglichkeiten, dich hinzugeben. Also wenn du dir überhaupt erstmal dessen bewusst bist. ne, Weil ich glaube wirklich, dass da draußen ganz viele Frauen sind, die einfach immer nur denken, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und ähm, das aushalten und sich gar nicht dem Thema bewusst sind, dass es sich um PMS handelt und dass sie davon betroffen sind und ähm, demnach überhaupt nicht bewusst damit leben können. Aber ab dem Moment, wo ich eben lerne, damit bewusst zu leben und mir das erstmal bewusst mache, habe ich ja Möglichkeiten, irgendwo ins Handeln zu kommen und mir ein bisschen mehr selbst zu helfen. Und das ist eben in meinem Fall auf jeden Fall. Und da möchte ich dich an der Stelle jetzt erstmal so ein bisschen abholen, wie du auch dich selbst überprüfen kannst. Und ähm, ja, ich dir einfach aufzeige, wie ich den Weg gefunden habe, daraus in Anführungsstrichen. Ähm, <lacht> ja, es ist wie so oft im Leben. ne? Es ist ich bin einfach in diese Akzeptanz gegangen und habe mir vorgenommen, dann mich jetzt gut um mich selbst zu sorgen, denn, ähm, ja, was bleibt mir anderes übrig? Also, ich gebe jetzt nochmal hier ein paar ähm, Inputs raus, dass du vielleicht selbst, wie du selbst überprüfen kannst, ähm, ob du vielleicht tatsächlich vom PMS betroffen bist und gar nicht so in Anführungsstrichen falsch bist, wie du vielleicht glaubst. Also ich zum Beispiel, wie gesagt, ne, also PMS setzt ja in der Regel immer nach dem Eisprung ein. Ich meine mal gelesen zu haben, weil dann der Östrogenspiegel sinkt oder steigt. Oh mein Gott, ich bin echt kein Expertin in dem Gebiet. Irgendwas passiert da auf jeden Fall hormonell im Körper. Ähm, warum es dann eben auch zu diesem Hormonabfall kommt und du eben schnell in diese Verstimmungen und seelischen Probleme kommen kannst. Das ist ja wie bei einer Schwangerschaft oder beim Stillen. Also Hormone sind einfach kleine Teufel manchmal. Und ähm, naja, jedenfalls, wenn du den Eisprung nicht am körperlich merkst, ähm, wie ich es jetzt zum Beispiel tue, dann hilft äh, zum Beispiel ähm, die Ovulationsmessung mit der Körpertemperaturmessung. Das macht man über den Mund wie mit einem Fieberthermometer und dokumentiert das einfach. Und da wirst du auch quasi rangeführt, woran du dann merkst, wann der Eisprung ist und so weiter. Das kann man. Viele nutzen das ja für einen Kinderwunsch auch, aber das kannst du eben auch gut nutzen, um einfach mal deinen eigenen Zyklus so ein bisschen zu überwachen und zu verstehen. Oder alternativ ähm, ja in Menstruations-Apps, ne, wo du eben auch jeden Tag einfach mal wirklich strikt dokumentierst, was habe ich für Körperbeschwerden, was habe ich für seelische Beschwerden, wie geht es mir an dem Tag? Und du das wirklich mal jeden Tag für ein paar Wochen, Monate dokumentierst, dann kannst du auch sehen, ob du da so einen immer wieder Kern Rhythmus erkennen kannst. Ne? Und wenn das dann eben so ist, dann, dass, dass du echt merkst, okay, krass, das wiederholt sich immer wieder. Das ist immer wieder ein Zyklus. Dann kannst du schwer davon ausgehen, dass du tatsächlich leider von PMS betroffen bist. Aber das Gute daran ist ja, Ab dem Moment kannst du anfangen, dir selbst zu helfen. Und dann kann ich wieder erstmal nur sagen: Dann geh erstmal in die Akzeptanz und freu dich, dass du dir darüber klar bist, anstatt dich da reinzusteigern. Weil ich glaube, das ist wie mit vielen Krankheiten. Wenn man anfängt, sich reinzusteigern, dann fängt man auch an, sich mit dieser Krankheit, also in dem Fall ist es ja kein Krankheit, es sind ja einfach nur Symptome, dich damit zu identifizieren. Und ähm, dann macht man das zu einem sehr großen Thema auch im Außen. Aber du bist ja nicht die Krankheit, in dem Fall, du bist ja nicht PMS, du bist nicht depressiv, antriebslos oder sonstiges, oder, ne? also bleiben wir bei dem seelischen Teil, weil das ist, glaube ich, der schmerzlichere Teil als der Körperteil. Das bist nicht du. ne? Es ist nur ein vorübergehender Zustand, nicht deine Identität. Und das erstmal zu verstehen, ist ein ganz, ganz großer Schritt, glaube ich. Weil ich sage ja immer, ne, where, where um, energy goes, where energy flows. Also da rein, wo du viel Energie reingibst, da kommt auch viel Energie zurück. Das heißt, irgendwann bist du benebelt von diesem ganzen Thema. Und das darf man halt nicht so selbst kreieren, ne? diesen Zustand, dass das ein Dauerthema wird. Gehen die Akzeptanz und dann weitergehen. Ja, im nächsten Schritt, was habe ich gemacht? Ne, <lacht> Ja, natürlich, wie immer bleibt das Thema nicht aus. Es geht um diesen ganzheitlich gesunden Lebensstil, denn der ist absolut maßgeblich entscheidend, auch für unseren Hormonhaushalt. Dass der Hormonhaushalt wirklich im Balance und im Gleichgewicht ist, dafür ist ein gesunder Lebensstil sehr wichtig, aber auch nicht zu gesund. Also wenn du da wieder zum Beispiel zu extrem im Sport bist, ist es auch eher wieder negativer Einfluss auf die Hormone. Das bringt auch vieles durcheinander. Also eben so eine gute Balance zu schaffen. Und dann, ja, wenn du das geschafft hast, dann musst du glücklich werden. Haha, <lacht> witzig, ne? Witzig und ironisch zugleich. Aber nein, es ist wahr. Glücklich ist vielleicht auch falsch ausgedrückt. Du musst einfach schauen, dass du eine Lebensführung für dich übernimmst, in der du dich selbst, also in denen du die Zügel in die Hand nimmst und dich selbst nicht Dingen aussetzt, die sich nicht gut anfühlen. So. Anstatt erstmal dir Neues anzueignen, wirf erstmal Ballast ab. Denn, wie ich schon vorhin kurz angedeutet habe, bin ich auch für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass umso zufriedener ich bin und umso mehr ja, schwinden die Symptome und da schwankt wie das Leben selbst. Klar, also ich kann nicht sagen, dass ich jeden Monat gleich stark von PMS betroffen bin. Ich habe auch ganz viele Monate jetzt schon hintereinander gehabt, wo ich gar keine PMS-Symptome habe. Aber wenn ich dann wieder einfach in so eine unglückliche Lebenslage komme, ist es wieder da. Und das fand ich eigentlich geil, weil... Ich habe so einen ganz neuen Blickwinkel auf die ganze Sache bekommen und habe für mich meinen PMS als guten Freund angenommen, der echt sowas in der Art wie mein Glücksbarometer ist, der mir ganz klar und ganz hart und unverblümt zeigt, wie es gerade um mich steht und wo ich vielleicht auch mal genauer hinsehen sollte, ob da vielleicht gerade Themen sind, mit denen ich mich vielleicht nicht auseinandersetzen möchte, weil es zu unbequem ist. Und dann kommt wieder das kleine PMS-Monster und sagt, hallo Kim, da bin ich wieder, ich quäle dich jetzt mal ein bisschen und so ist es tatsächlich und ich bin davon überzeugt, dass wirklich, das also im Normalzustand. Wir reden jetzt nicht vom Ausnahmezustand, ne, wie eine Schwangerschaft oder oder äh, äh, die Wechseljahre oder die Pubertät. Ne. Nehmen wir jetzt mal diese extremen Phasen des Lebens raus. Aber ich bin davon überzeugt, dass nicht die Hormone uns in der Hand haben, sondern wir zu einem großen Teil unsere Hormone in der Hand haben. Und dass das vielleicht der Grund ist, warum die Ärzte auch keine Erklärung für PMS finden und somit auch keine wirkliche Lösung, weil wir es nämlich selbst sind. Und ja, wie gesagt, ich kann mir echt vorstellen, dass da draußen so viele Frauen in Behandlung wegen Depressionen sind, obwohl sie selbst die Lösung wären, es aber gar nicht selbst besser Wissen. Ja, dass das alles auf Basis von PMS vielleicht auch zurückzuführen ist und Deswegen muss eben das Bewusstsein dafür her und auch eben damit diese notwendige Selbstkontrolle, damit man nicht in dieser Spirale, in dieser Abwärtsspirale ankommt und es chronisch wird, obwohl es nicht chronisch sein müsste. Weil klar, wenn du zum Beispiel echt stark betroffen bist wie ich, dass es dann echt nach dem Eisprung losgeht und du zwei heftige ja, was heißt heftige, aber vielleicht auch mal, wenn es gerade im Leben nicht so glatt läuft, was ja häufig ja da draußen der Fall ist, bei den meisten, dann ähm, denkst du echt, ey, mit mir stimmt was nicht. Und dann bist du die dritte Woche und die vierte Woche plötzlich auch so down, weil du dich gar nicht mehr von den ersten zwei Wochen erholst, weil du es gar nicht schaffst, dich bewusst so damit auseinanderzusetzen. Und zack, Diagnose Depression, ja. Ähm, und deswegen ist das so wichtig, also deswegen empfand ich das auch so wichtig, dieses Thema einfach mal aufzugreifen, weil das wirklich, also PMS haben so viele Frauen, die sich, glaube ich, gar nicht darüber bewusst sind oder die einfach gar nicht wissen, dass es wie so eine Art Barometer ist. Was heißt Wissen? Ich habe das Wissen auch nicht. Ich spüre das einfach nur ganz tief in mir drin, in meinem Instinkt, dass es so ist. Und eben das Leben in den, im letzten Jahrzehnt, wo ich mich bewusst damit auseinandergesetzt habe, hat es mir immer wieder aufgezeigt, dass es so ist. Ähm, ja, ja, das ist, ich, ich will das einfach teilen. Und ich will dazu ermutigen, dass PMS genau wie auch Endometriose, das ist ja auch was, wo ich auch gesagt habe, das hat auch echt immer irgendwie so eine Aufgabe. Jede Krankheit hat irgendwie, glaube ich, immer so eine Aufgabe oder ein Symptom hat eine Aufgabe, irgendwie auch zu zeigen, was läuft gerade schief. Und das war ja bei mir mit der Endometriose auch. Und als ich das Ganze aufgelöst, da hat ich das Ganze auch aufgelöst und ist nie wiedergekommen und so weiter. Und das kann eben körperlicher Natur sein wie seelischer Natur, dass man da irgendwo Baustellen hat, wo man irgendwie was optimieren muss. Und und auf der einen Seite dieses Bewusstsein ist ein wunderschöner Part, aber manch einer mag das eben auch als unbequem sehen, weil es zur Selbstverantwortung führt, ne? zur extremen Selbstverantwortung. Und ich glaube, dass viele sich auch davor verschließen und einfach viel lieber die Verantwortung immer nach außen geben. Aber im Grunde das ist das ein Riesengeschenk, was wir Frauen damit auf den Weg bekommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt wirklich viele auch wegen der Folgenbeschreibung natürlich von mir auf so eine Art Wunderpille oder ein Allheilmittel gehofft haben, den ich als Tipp äh, weitergeben kann, aber ja, wie sich das so wie ein roter Faden durch meinen Podcast zieht, ist es einfach wirklich so die Wunderpille und das Allheilmittel bist du selbst und ja, solange du mit schweren Symptomen zu tun hast im PMS, warten da vielleicht tatsächlich Aufgaben auf dich, ähm, Ja, die sich, wo sich dein Innerstes von dir selbst wünscht, dass du dich vielleicht diesen annimmst. Und was den ähm, schmerzlichen Teil angeht, also den körperlich schmerzlichen Teil im PMS, kann ich nur sagen, dass da der gesunde Lifestyle hilft, diese zu lindern. Ähm, bei mir ist das so, ganz schmerzfrei bin ich nie, egal wie gut es läuft, das ist aber einfach auch, ähm, glaube ich, so ein ganz normal biologischer Prozess, der da abläuft und ich glaube, da gibt es Frauen, die sind da mehr sensitiv für und andere weniger arbeiten, der eine Körper hat da mehr mitzuarbeiten, zu arbeiten, andere weniger, da kommt es ja auch drauf an. Bist du da vielleicht sogar noch Endometriose geplagt? Ne? Da haben die Frauen ja auch oft mehr dann am, am Schmerzen im körperlichen Bereich ich habe tatsächlich, wenn es bei mir alles so weit rund läuft und ich voll im Balance bin und im Gleichgewicht, tatsächlich gibt es bei mir Monate, obwohl ich vom starken PMS betroffen bin, wo ich eigentlich fast nichts merke, weder im seelischen Bereich vorab noch im körperlichen, wo dann plötzlich, huch, so ganz überraschend die Periode einsetzt und ich denke, okay, wow, ich habe wohl diesen Monat alles richtig gemacht, mega cool. Das gibt es auch, aber wie auch schon ehrlicherweise gesagt, ne, wir sind alle nur Menschen. Und auch wenn ich diesen Podcast führe, auch ich habe meine Themen im Leben. Und ähm, das ist das Leben. Also das heißt ja nicht, dass man deswegen falsch ist oder was falsch macht. Ähm, ich habe dann auch Monate, wo der Wurm drin ist. und Das kann sich auch mal über drei, vier, fünf Monate ziehen. Und dann habe ich einfach wieder, auf gut Deutsch gesagt, eine beschissene PMS-Phase. Und dann merke ich, wie gesagt, nach dem Eisprung wirklich ähm, Eieiei, es geht schon wieder los. Oh, oh. Und meistens bin ich mir auch eigentlich darüber bewusst. Also ich brauche das PMS nicht dafür, meistens nicht zumindest. Ähm als als Barometer nehmen. Da bin ich vielleicht auch schon so ein bisschen über diesen Punkt hinaus. Nicht, weil ich mich da drüber stelle, sondern einfach, weil ich insgesamt ähm, sehr reflektiert und selbstkritisch mit mir und mit meinem Leben bin und eigentlich weiß, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten oder was dann gerade eine Baustelle ist, was ich selig gerade mit mir selbst bearbeiten muss, was im Außen vielleicht nicht rund läuft oder, oder, oder. Aber wie das auch so ist und da muss man vielleicht auch manchmal ja entspannt mit sich selbst sein also selbst wenn man dieses ganze Bewusstsein hat ne dann sage ich mir auch selber ey Mensch Kim man kann auch manchmal die 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 ähm, Situation nicht von heute auf morgen lösen es sind ja auch Prozesse und ähm, wenn ich dann wieder ein paar Monate mit PMS zu tun habe und das halt wirklich in dieser ganz starken schweren Form dann akzeptiere ich das einfach dann weiß ich es ist so ich weiß es läuft gerade nicht und es braucht seine Zeit und deswegen muss man dann aber trotzdem irgendwie schauen, damit zurechtzukommen. Und dann versuche ich wirklich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der aber auch im Alltag und das weiß ich auch oft sehr sehr schwer zu vereinbaren ist oder irgendwie hinzubekommen ist, dass ich versuche mir ganz viel Ruhe zu nehmen und dass ich auch also ich habe mal bin ich ganz ehrlich, ich habe mal eine Zeit lang versucht wichtige Termine ja auf diesen auf diese Woche im Monat zu legen, wo ich weiß, da geht's mir immer gut, da bin ich immer happy und immer gut drauf, aber das ist so Wow, irgendwann hatte ich so einen Stress damit, dann hat es nicht geklappt, dann wusste ich, oh nee, jetzt habe ich da Termine ähm, in der Zeit, wo ich weiß, es könnte kritisch werden oder so oder schwere Aufgaben oder Sachen zu tun, wo ich eigentlich fit sein will. Das ist zum Beispiel etwas, was dann ja auch wieder eigentlich zu Stress führt und einfach nur unnötigen Druck macht. Also ich glaube, man kann eben auch in dieser ganzen Selbstoptimierung und im Selbstkontrollwahn, ja, wie, de, wie das Wort schon sagt, in so eine Art Wahn verfallen. Und das ist ja auch, wie ich auch so oft sage, so eine Balance. Man muss irgendwo gucken, in Balance zu kommen. Und wenn es gerade einfach nicht so läuft, einfach in die Akzeptanz zu gehen. Gut, dann ist das jetzt so, dann versuche ich mein Bestes zu geben, aber versuche nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, weil mehr geht da. Dann einfach nicht und dann ist das auch einfach in Ordnung und die Dinge werden sich schon fügen, egal wie, also ich bin jetzt gerade so in meiner Vorstellung, ich weiß nicht, wenn ich gerade eh schon ja, gestresst bin und energielos, dann setzt natürlich das PMS ein und das auch wieder in einer höheren Form und eigentlich möchte ich aber andere Dinge gerade wieder vorantreiben und merke, es geht nicht so voran, weil ich dann auch wieder so antriebslos werde und so. Da kann man auch schnell in so eine Spirale geraten, dann auch noch über die Frustration, über sich selbst und sich selbst Vorwürfe machen. Und das ist echt Gift. Insgesamt, immer im Leben. Ähm, die Dinge werden sich fügen und das, das, das Leben ist ein Fluss. Und ich habe wirklich gelernt, die Dinge laufen am besten, wenn man sie einfach laufen lässt. <lacht> ist in dem Zusammenhang mit dem Thema eigentlich ganz witzig, die Dinge einfach laufen zu lassen, <lacht> buchstäblich. Ähm, ja, und einfach gucken, dass man auch dann das Bestmögliche für sich tut, was man eben tun kann, ne? wie Ruhepausen, ein bisschen besser auf die Ernährung zu achten, zu gucken, dass man wirklich irgendwie eine halbe Stunde mindestens am Tag sich an der frischen Luft bewegt, durch einen Spaziergang, dass man… Ja, also ich habe mir ja schon oft sagen lassen, dieses Mönchspfeffer soll helfen. Ich muss da vorsichtig mit sein, weil ich ja auch Schilddrüsentabletten nehme. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, wenn man mit der Schilddrüse was hat, dass man nicht so viel macht, was irgendwie hormonbeeinflussend ist von außen. Ne, das könnte wieder irgendwas. Also pff, versuch's einfach. Tu, guck, was dir gut tut. Vielleicht hilft es dir. Mönchspfeffer, sagt man ja, soll da auch gut lindernd helfen. Das ist ja ein bisschen mehr in der homöopathischen Richtung. Ähm, ja, so, ja, versuche mir einfach Ruhe zu gönnen und dann einfach einen Gang runterzuschalten, weil das ist das Einzige, was mir dann tatsächlich hilft. Umso mehr ich versuche, dagegen anzukommen und nach vorne zu brechen, umso schlimmer wird das alles einfach nur. Körperlich wie selig dann auch. Also dann verschlimmern sich natürlich auch die Körperhormone, weil, ähm, wenn man einfach angespannt ist. ne? Und Angespanntheit führt natürlich auch zu schmerzlicheren Prozessen im Körper. Genau, darauf wollte ich noch kurz eingehen. Es gibt diesen mit den sensitiveren und weniger sensitiveren Frauen, wenn es um die Periode insgesamt geht. Es gibt ja auch Frauen, die haben gar, keine, ähm, gar kein PMS, aber tierische Schmerzen ähm, oder empfinden das intensiv, wenn sie menstruieren. Und da ist es ja auch so, man darf ja auch nicht vergessen, wenn man auch weiß, woher das auch rühren kann. Nicht immer steckt da was Schlimmes hinter. Ne? Also irgendwie wie ähm, äh, PMS, Endometriose, Creme, also irgendwelche inneren Verwuchungen, Zysten oder was es alles gibt, was sowas hervorrufen kann. Manchmal kann es auch sein, dass du einfach ein supersensitiver Mensch bist, der die Prozesse im Körper intensiver wahrnimmt, als vielleicht manch andere, aber das heißt dann nicht, dass das etwas Negatives ist, sondern du spürst einfach mehr diese Prozesse, die im Körper stattfinden, weil die Periode ist ja nicht mit Fingerschnipp irgendwie plötzlich da und setzt ein. Das ist ja ein bisschen auch wehenartig, genau wie bei einer Geburt. Der Körper, der tut ja etwas, um das ähm, Ei auch und die Gebärmutterschleimhaut, und die, die sich aufgebaut hat, abzustoßen. Ist ein bisschen wenig appetitliches Thema, aber... That's it, it is how it is. Und ähm, natürlich finden da Kontraktionen statt, ne? die dann eben der eine mehr und der andere weniger schmerzhaft ähm, empfindet. Ja, und das ist ja auch etwas, ja, was wirklich ähnlich mit einer Geburt zu vergleichen ist. Ich rede jetzt wirklich rein vom Prozess, ne? der da einfach im Körper drinne stattfindet. Einfach vielleicht auch noch um das so ins allgemeine Bewusstsein zu rufen, wenn du extrem gestresst in diese Geburt reingehst ne, und total verkrampft und angespannt, dann ist es klar, dass die Geburt extrem schmerzhaft für dich wird. Und umso entspannter du schaffst zu bleiben, was natürlich natürlich immer mit den äußeren Umständen auch zu tun hat. Also mit deinem inneren Mindset wie mit den äußeren Umständen. Und auf die hat man leider, und das musste ich selber schmerzlich erfahren, keinen Einfluss. Manchmal kannst du noch so bei dir sein und die Einflüsse draußen sind einfach gerade echt ungünstig, ja, dann wird es schmerzhaft und so ist es ähnlich eben, weil, weil du einfach innerlich natürlich anspannst. So, und wenn man dann den Dingen nicht so ihren äh, ja, normalen Fluss so geben kann, ähm, äh, 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 ja, kann es eben dann auch äh, schmerzlicher werden. Und ich glaube auch, und das ist auch nicht unbedingt PMS, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, dass und ich glaube, das haben auch viele Frauen, dass sie doch so ein paar Tage vor der Periode doch so ein bisschen müder werden und äh, so das Signal bekommen, sich doch eher zurückzuziehen und äh, sich so ein bisschen einzukuscheln und von allem rauszuziehen. Ich glaube, dass auch das gewollt ist, damit eben ja damit man sich rauszieht damit man sich so einkuschelt und entspannen kann damit der Körper in Ruhe seine Arbeit machen kann so das es dann auch kein PMS und wenn man dann da vielleicht nicht so auf den Körper hört kann es eben auch sein, dass es heftigere ähm, Unterleibskrämpfe hervorruft. Das wollte ich auch noch mal gesagt haben. Das ist wirklich sehr, sehr ähnlich mit dem ähnlichen Prozess, wirklich wie mit der Schwangerschaft, weil da ist es ja auch so, dass man plötzlich ähm, für alle, die noch keine Kinder haben, hier ein Insider wissen. Also kurz bevor es losgeht, ähm, wenn, du, wenn du schwanger bist, ist es so, dass du ein extrem ja ein extremes Ruhebedürfnis hast, dich zurückzuziehen, auch wenn du die Wehen bekommst, also wenn die Geburt ins Laufen kommt, dann, dann ähm, ist es so, dass der Körper dann anfängt zu gebären, wenn du am ehesten in Ruhe bist. Wenn du Deswegen ist es ja oft so, dass Geburten, also zum Beispiel die Wehen fangen zu Hause an, dann gehst du ins, fährst du ins Krankenhaus und das ist ziemlich Ziemlicher Mist, das ist etwas, was nämlich meistens den Geburtsprozess wieder stoppt. Das erleben fast alle Frauen und dann muss es im Krankenhaus oft erstmal nochmal wieder richtig losgehen. Und das dauert, bis der Körper merkt, okay, alles gut, ähm, ich, ich habe jetzt hier doch mein Nest und kann loslegen. Ja, und ich habe da jetzt tatsächlich nochmal auch als Mutter natürlich Parallelen zu gesehen und habe diesen ganzen Menstruationsprozess, der da auch im Körper stattfindet, nochmal ein ganz, ein ganz anderes Verständnis für entwickelt. Aber das soll jetzt hier gar nicht das Thema sein. Aber nochmal so, by the way, so ein bisschen Perioden, Blabla, <lacht> passt hier, glaube ich, trotzdem ganz ganz gut rein. Ja, das ist so mein, mein Ding. Ich weiß nicht. Vielleicht interessiert es dich noch auch, dass ich ein bisschen ja, was, was soll ich noch erzählen? Ne? Was so meine, was so meine Symptome sind. Ja, meine Symptome habe ich aufgezählt. Da mehr ins Detail zu gehen, würde nichts, glaube ich, dieser Folge positiv ein Gewicht verleihen, was dir persönlich helfen könnte. Deswegen mag ich da gar nicht so reingehen. Ich habe da keine Probleme mit offen darüber zu reden, aber ich wollte da jetzt gar nicht so auf mich eingehen, weil das auch einfach nur deine Zeit mit in Anspruch nimmt. Ähm, aber wenn es dir irgendwie hilft, dann nochmal selber auch so gleichgesinnt, eine gleichgesinnte vielleicht in mir zu sehen ähm, oder das auch als Selbstreflexionsmittel zu benutzen, kann ich eben sagen, dass, wenn man sich nicht darüber bewusst ist, dass es eben hormonell gesteuert ist, ne, ähm, man da wirklich schnell auch ins Zweifeln mit sich kommen kann, was mit einem nicht stimmt. So ganz klar, wie gesagt, das hatte ich eben auch. Und da, wenn das schon, wenn du schon das Gefühl hast, wie gesagt, und das damit möchte ich auch ganz gerne, glaube ich, die Folge beenden, ähm, dass vielleicht mit dir was nicht stimmen könnte, bevor du wirklich denkst, auf gut Deutsch, dass du echt irgendwie ein bisschen Lala bist oder so, wirklich, kann ich dir nur ans Herz legen, versuch mal wirklich, deinen ähm, dein Zyklus ein bisschen zu tracken, sei es, wie gesagt, ne über eine äh, Menstruations-App oder über Ovulations-Apps, die gibt es ja auch, oder auch beides zusammen ähm, und beobachte das mal für drei Monate, ob da etwas ist, was sich immer wieder im gleichen Rhythmus abspielt. Und dann, ähm, ja, nimm dich der Sache an. Und dann wird es dir demnächst auch wirklich besser damit gehen. Also, das ist, also ich glaube wirklich, dass der wichtigste Part erstmal dieses Bewusstsein ist und dann wirklich, wie gesagt, die Akzeptanz und dann ja ins Anpacken zu kommen. Und ähm, ja. Ja, es ist alles immer Arbeit. Also lebe einen gesunden Lifestyle, arbeite an deiner Seele. Das ist eine Aufgabe, die hat man, glaube ich, von Anfang bis Ende des Lebens und umso besser man da drin ist. Umso besser geht's einem. Nimm das, das, das Thema PMS, sehe es als deinen guten Freund. Wenn es schlimmer wird, weißt du, dass du vielleicht irgendwie auf falschen Faden unterwegs bist, in welcher Richtung auch immer. Und wenn es besser wird, ist das ein gutes Feedback von deinem Körper, was sagt, hey, bist auf einem guten Weg, weiter so. <lacht> und das ist doch schön. Genau. sehe es als Geschenk und verteufle es nicht, auch wenn es sich manchmal anfühlt wie eine. So, Das war's von mir für heute, für diesen Donnerstag zu dieser späten Stunde. Wenn du mich heute noch am Abend hörst, wow, Hut ab, vielen Dank dafür. Ansonsten wahrscheinlich hörst du mich Freitag, Samstag, Sonntag oder irgendwann nächste Woche, wenn du hinterher hingst. Ähm, wenn du möchtest, hörst du mich wieder zu einer neuen Folge am Montag natürlich und... Ja, ich wünsche dir bis dahin alles das, was du natürlich brauchst, um ganzheitlich bewusst authentisch und glücklich zu leben und natürlich auch erfolgreich. Das darf eigentlich doch auch nicht fehlen und ähm, wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Licht und Liebe beim Erreichen all deiner Visionen und Ziele und ja. Wünsche dir einfach nur das Beste. Wenn du möchtest, komm mit mir gerne in den Austausch. Wie immer findest du alle Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes. Mein Name ist Kim Asmus. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und sage, mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao.